0: ihr da draußen. Dieser junge Mann ist noch ein Lehrling unter den Podcastern, aber mit Spaß an der Sache und tollen Leuten da draußen wird das sicher eine spannende Angelegenheit. Seine Ansicht für diese Sache ist simpel. Jedes Leben ist besonders. Jedes Leben hat eine Geschichte, die lustig, emotional und inspirierend für so manchen Menschen sein kann. Hier wird diese und vielleicht deine Geschichte zum Leben erweckt, statt nur in der Erinnerung zu verweilen. Jetzt wird es Zeit für eine gute Unterhaltung, findet ihr auch? Onkel Chris' kleine Weisheit lautet, Respekt fängt mit dem Zuhören an. Und jetzt viel Spaß, seid dabei und macht mit. Willkommen zum Onkel Chris Podcast.
1: Grüezi, servus, und Hallo, hier bin ich mal wieder. Hier ist der Onkel Chris Podcast mit dem kleinen Onkel Chris, der heute über ein spezielles Thema spricht, was auch wiederum mich betrifft, beziehungsweise meinen Charakter, mein Ich, mein Wirken. Und wenn man mich kennt, und das tun einige Menschen doch, ich bin ein unglaublich positiver gelassener Mensch, den selten was aus der Ruhe bringt, der manchmal für manche zu gelassen ist oder zu easy immer und so weiter oder zu äh, ja was auch immer, aber man äh, darf ein paar Sachen an dieser ganzen Sache nicht vergessen. Woher habe ich diese innere Ruhe? Woher habe ich diese positive Einstellung, woher habe ich das alles im Endeffekt mir erarbeitet, weil genau das ist es eben, ich habe es mir wirklich erarbeitet, das ist wirklich ein langer, langer Prozess gewesen und zudem möchte ich heute unbedingt zu sprechen kommen, denn er heute von meiner inneren Ruhe und meiner guten Laune, die praktisch immer existiert, also ja, ich habe quasi meinen inneren Frieden. Ja, früher, ähm, sagen wir mal, auch schon beim Teenageralter, der trotz dieser nicht so perfekten Kindheit, keine schlechte Kindheit, ich sage es ganz klar, ich bin weit, weit weg von einer schlechten Kindheit gewesen, aber ich hatte jetzt auch nicht äh, eine Top-Kindheit. Und auch danach, im jungen Erwachsenenalter, war ich generell oft oder habe sehr, oft versucht, sehr positiv zu sein immer und so, aber ohne Grundbasis. Eine Grundbasis ist ja etwas, worauf man seine innere Ruhe aufbauen muss und worauf baut man sie auf, wenn man jung ist, auf Oberflächlichkeit, weil man es anders vielleicht manchmal gar nicht so kennt, wenn man jetzt nicht so den wahnsinnigen Top-Großvater, so Großmutter hat, die einem auch tolle Werte beibringen und sowas, ist es dann immer ein bisschen schwieriger. Ich hatte nur eine Großmutter, die lebt da Gott sei lange noch, aber ja, sonst hatte ich halt keine Großeltern, die mir sowas irgendwie beibringen konnten. Aber abgesehen davon, ähm, ich habe halt früher diese ganze gute Laune in einem Fass ohne Boden aufgebaut. Und das kostet sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Und das habe ich gespürt, als ich um die 20 war. Aber ab da ging ich ja eigentlich doch in ein recht tiefes Loch hinein. Dass ich Gott sei Dank nicht mit Drogen oder Alkohol in Verbindung gebracht habe, diese privaten Sachen, das habe ich immer doch stark versucht zu differenzieren von meinem von meinen Problemen, die ich hatte. Ähm, was hatte ich denn für Probleme? Ja, sei es einfach die gefühlte Wertlosigkeit durch den Misserfolg in der Schule, durch den Misserfolg in der Ausbildung, in meiner Erstausbildung auch zum Teil und dass es da einfach schon schwer war, der Druck immer da war. Ich habe ständig dieses Gefühl gehabt, ich darf nicht versagen, weil ich war ja der Versager. Ich war immer derjenige, der es ja zu nichts bringen wird und so. Es ist halt schwierig. Es war halt immer... Und das tritt tatsächlich halt irgendwann im Kopf ein. Und dann stand ich mit 20 Jahren auf einmal alleine, mit der eigenen Wohnung und so und hatte damals komische Freund, muss ich sagen, zum Teil. Neben meinem Besten natürlich die ich bis heute habe, aber es sind ja nicht viele wirklich davon übrig geblieben, was ja auch normal ist im Leben. Man muss ja nicht immer mit 20.000 Freunden alt werden, das ist ja völliger Quatsch. Aber wenn man jung ist, hat man ja Bock, oh, Party hier, Party da. Ich habe Partys veranstaltet gehabt. Aber eben Arbeitslosigkeit, Misserfolg. Und es hat nicht gerade mein Selbstvertrauen gestärkt. Als ich meine Ausbildung kam, zum Berufskraftfahrer 2008 und dann eben nach diesem Horrorjahr, dem ersten Horrorjahr, Lehrjahr und dann, dann, dann eben neben diesem Gespräch, was dann mal kam, und das habe ich ja im letzten Podcast über meinen Traumberuf erzählt, dieses Gespräch, was alles verändert hat, ab da begann auch mein komplettes Umdenken und ab da begann dieser Prozess so wirklich und es klingt erst einmal blöd. Stellt euch mal vor, man wacht auf am Morgen. Ich habe mir selbst Dankbarkeit beigebracht. Wie zum Beispiel, ich schlucke zum Beispiel so meine Schmucke runter, so wie ihr. Ne? Ich kann schlucken, habe keine Schmerzen, ich kann es schmecken. Ich atme tief ein, ich rieche den Raum, ich rieche die Luft, was auch immer, auch wenn sie nicht so toll ist manchmal am Morgen. Es ne? spielt keine Rolle aus dem Fenster höre ich Vögelgezwitscher, Autos vorbeifahren, ich höre Menschen, menschliche Stimmen, ich höre vielleicht sogar eine Katze, wer weiß. Ich sehe den Raum, ich sehe die Farben, ich sehe die Kanten der Wand, ich sehe die Bilderrahmen, ich sehe ohne Schmerzen, ohne irgendwelche Beeinträchtigungen, ich stehe auf, gehe in meine Küche und mache da ein Glas, Wasser ich ein und mache da eine Zitrone rein, drücke sie aus und trinke dieses Glas. Ich schmecke diese Zitrone, ich schmecke dieses Wasser. Ich habe keine Schmerzen. Was will ich damit sagen? Ich bin gesund. Und wenn man einfach im tiefsten Punkt in einem selbst einem beibringt, dass man gesund ist und dass das der unglaublichste Schatz auf Erden ist, ich meine, es gibt so viele prominente Beispiele, die Millionen auf dem Konto haben und trotzdem an Krankheiten sterben. Nichts hat ihnen das, der ganze Reichtum gebracht. Der innere Reichtum, die Gesundheit, das ist der größte Reichtum, die Zeit und die Gesundheit. Wenn einem das irgendwann mal so richtig tief im Kopf drin ist, beginnt man glücklicher zu werden. Glaubt es mir, es ist einfach so. Man wird weiterhin Probleme im Leben haben und damit muss man auch leben können. Man wird, das Leben besteht aus Enttäuschungen, aus, aus Konflikten. Das ist okay. Sonst wäre das Leben noch viel schlimmer und viel öder. Und solche Menschen landen viel mehr in Depressionen oft als Menschen, die wenig haben, aber mit Konflikten und Problemen umgehen können. Und ich habe eben irgendwie begonnen, nichts mehr, gar nichts, gar nichts als selbstverständlich zu nehmen. Weder, dass ich am Morgen gesund aufstehe, noch, dass ich eine Arbeit habe, noch, dass ich arbeiten diesen Job ausüben kann. Nichts in der Welt ist selbstverständlich, außer, dass wir irgendwann alle ins Glas beißen. So also ist es einfach. Wir sind alle, also um meine Generation vor allem und auch ein bisschen älter natürlich auch, und die Generation natürlich und auch unsere Eltern so gesehen auch, meinem Alter zumindest, sagen wir mal die 60er-Jahrgang, 68, sowas. Wir sind im Frieden geboren und aufgewachsen. Wir mussten uns nie groß kümmern um Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch. Wir hatten Kinder zum Spielen, Freunde, ne? wir hatten alles. Und das ist eine unglaublich schöne Kindheit. Wenn man das alles mal mit ein paar Jahrzehnt, Jahrzehnte früher vergleicht, unfassbar, wie gut es uns heute geht. Und heute ja noch mehr. Aber mittlerweile geht es den Kindern zu gut, muss ich sagen. Und deswegen besteht auch diese Langeweile mit äh, Social Media und Co. Das ist nichts Schlechtes, aber wir nutzen es oft einfach falsch. Der Fortschritt ist nicht schlecht, ich möchte ihn gar nicht verteufeln, aber er wird oft sehr schlecht genutzt, aber das ist vielleicht mal ein Thema für sich selbst. Und der andere Punkt, an dem man Selbstzufriedenheit und Ruhe aufbauen kann, ist, wenn man man muss sich jetzt nicht sich selbst total lieben oder sich selbst geil finden oder Sonstiges. Aber wenn man beginnt, sich selbst in verschiedensten Bereichen zu akzeptieren, sei es das Aussehen, vor allem das Aussehen, dass man sich verändert, dass man älter wird, dass man gewisse M Male oder Merkmale bekommt, dass man älter wird. Wenn man das einfach als liebenswürdig annimmt an einem selbst, dass die Art und Weise, wie man ist, dass die einfach so ist, wie sie ist. Man kann sie ändern, in gewissem Grad vielleicht, aber wenn man mit, der, mit seiner Art auch okay im Zufriedenen ist und nicht sagt, oh, ist mir scheißegal, was andere über mich denken. Das ist, das ist eben genau das Wort, was auch schlecht ist und es ist das Wort scheißegal. Ich finde Menschen, die immer so hart rumtun, es ist mir immer scheißegal, was andere über mich denken, das ist Bullshit. Gerade dann ist es denen nicht scheißegal, was andere über einen denken. Gerade die, die so großes Maul aufreißen, die scheren sich extrem viel um andere Meinungen, unbewusst. Ich muss es nicht tausend Milliarden mal sagen und nach außen drücken, ich bin scheißegal, was andere über mich denken. Ich lächle und sag nichts. Das ärgert sie am meisten, die Ärzte. Ja, ja. das ist aber eine Zeile, die stimmt. Das ist ein kleines Sprichwort, was stimmt. Lächle und sag einfach mal nichts. Das ärgert sie am meisten. Aber wenn du immer darauf eingehst, und auch wenn es nur so mit so blöden Sprüchen ist, macht mir nichts aus, was du sagst, bla bla bla. Doch, in dem Moment bist du angreifbar. Du reagierst drauf. Wenn du reagierst, brauchst du Emotionen dafür. Du brauchst Energie dafür. Also bist du angreifbar. Wie habe ich mich dann weiterentwickelt ein bisschen? Ich habe versucht, als ich diese innere Ruhe irgendwann mal hatte, die ich heute habe, anderen einfach Ratschläge zu geben, wie man in diese Richtung gehen kann. Aber es gibt keinen Plan für diese Menschen, weil jeder Mensch soll diese Ratschläge von mir niemals als Fakten sehen. Das sind Ratschläge und keine Fakten. Weil jeder muss seine eigene Wahrheit in seinem Herzen und in seinem Kopf, wie man diese Zufriedenheit und, und so weiter aufbauen möchte und welche Bausteine man davon nutzt, selber herausfinden. Das ist wie eine Schablone. Das ist das Allerhöchste, was man ja wo man solche Meinungen nutzen sollte und nutzen kann. Außer man ist komplett am Ende, dann kann man vielleicht sogar ein bisschen mehr aus dieser Schablone nehmen und Zumindest mal noch den dickeren Rand dazu nehmen von der Person, die einem diese Ratschläge gegeben hat. Aber der Kern muss immer von einem selbst kommen. Und nochmal, das kann Jahre dauern und das ist okay. Und diese Ungeduld, die wir ja überall erleben, sei es im Verkehr, sei es an der Kasse, die bringt uns noch um. Dieses ist schnell überholen. Ich muss jetzt mal, weil das erlebe ich jeden Tag im Straßenverkehr. Keine Zeit mehr für gar nichts mehr. Und wenn es nur so ein schwachsinniges Überholmanöver ist, man riskiert lieber einen Gegenverkehrunfall oder irgendwas anderes. Heute ist wieder jemand an der Haltestelle vorbeigerast mit aufgeholtem Motor an der Bushaltestelle, wo kurz danach ein alter Mann vor mir über die Straße natürlich gelaufen ist. Und da denke ich mir oft, ist es das Risiko immer wert? Ich verstehe nicht, dass das so normal ist, wie ein, wie ein Wettbewerb, dass man den Bus immer überholen muss in der Haltestelle. Und am besten ganz schnell. Naja, diese Hektik nennt man chronischer Zeitmangel. Und das ist eine, wirklich, das ist eine Volkskrankheit geworden in dieser Gesellschaft. Ja, absolut. Also wir haben keine Zeit mehr für Tuten und Blasen, aber für jeden Scheiß haben wir Zeit. Aber für einen selbst und vielleicht für die Mitmenschen, ne, haben wir doch keine Zeit mehr. Man darf sich eben aus diesem Grund auch nicht immer für so zu wichtig nehmen. Man muss mal akzeptieren, wie klein wir eigentlich sind, wie unbedeutend wir sind im Universum. Wir sind ein scheiß kleiner Pipi-Planet mit Leben, wo unfassbar selten ist. Und dafür sollten wir dankbar sein und nicht über uns über Sachen aufregen und uns mit, 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 mit Gegenständen zumüllen und Wohlstand, ah ja, das ist Wohlstand und ich habe jetzt das und das und die Wertgegenstände. Nein, du zerfallst zu Staub wie jeder andere Mensch. Aber sag das mal reichen Menschen. Sie meinen, sie kommen wahrscheinlich auch in einen anderen Himmel. Keine Ahnung, was sie immer glauben. Es gibt reiche Menschen, die leben dann wirklich in einem anderen Universum. Es gibt reiche Menschen, die tun was für die Armen, aber sie sind in einer absoluten Minderzahl. Ja, das ist leider so. Und man muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Es gibt Menschen, die wollen immer im Mittelpunkt stehen, ein bisschen. Aber warum? Es ist viel schöner, wenn man plötzlich unerwartet irgendwie im Mittelpunkt steht, Also kann man den Moment vielleicht auch irgendwie viel intensiver genießen und wirklich Sekunde für Sekunde durchleben. Und das ist, finde ich jetzt zum Beispiel erstrebenswert. Das finde ich jetzt zum Beispiel eine ziemlich tolle Sache. Nochmal eben, das Leben besteht aus Enttäuschungen, seelischen Verletzungen. Es gibt kein Leben ohne diese Dinge. Und wer nicht liebt, weil er Angst hat, verletzt zu werden, der ist am ärmsten dran von allen Menschen. Es ist eben so, dass ich meine innere Ruhe irgendwie tagtäglich trainiere. Man darf ja nicht aufhören damit. Man muss keine Luftschlösser bauen, man muss keinen World Trade Center bauen, man muss akzeptieren und schauen, wie weit man kommt. Man soll ja nach oben gehen, man soll ja gern nach den Sternen ein bisschen greifen. Natürlich soll man das. Sonst wären wir ja immer noch in der Steinzeit. Hätte es keine Menschen gegeben, die nach den Sternen gegriffen hätten. Natürlich, die braucht es. Absolut. Aber die Menschen haben es trotzdem mit bescheidenen Mitteln getan meistens. Und nicht aus dem abgefuckten Ehrgeiz und jetzt muss was passieren und vergisst total sich selbst dabei. Ähm ich bin sehr froh, dass ich diese innere Ruhe habe. Weil sie gibt mir Kraft, sie gibt mir, sie zeigt mir, dass die Probleme, die ich an manchen Tagen vielleicht mal habe, oder Dinge, über die ich mich ärgere, sie sind einfach wirklich am nächsten Tag weg. Das ist so krass, wie ich die einfach abschalten kann. Aber sie verfolgen mich noch am Tag ein bisschen, ja. Und in der Woche sind es einfach Erinnerungen, von denen ich erzähle, aber sie belasten mich nicht mehr. Aber nochmal: Das Hirn ist auch wie ein Muskel, den trainiert man. Es gibt Menschen, die können das vielleicht nicht. Und das beschäftigt sie eine Woche noch. Nochmal, das ist okay. Das sind genau diese Charakterzüge und genau diese Art und Weisen, die man an, seinem, an sich selbst verändern kann. Und was auch okay ist, die zu ändern. Weil das tut ja einem gut. Das kostet ja dann viel weniger Energie und es kostet viel weniger Nerven. Es kostet einfach auch weniger Zeit. Man hat die Zeit, Das sind vielleicht 20, 30 Minuten über diese ja regt man sich über die Dinge auf und die kann man irgendwann für anderes nutzen, um vielleicht einfach mal aus dem Fenster zu schauen, um die Natur anzuschauen oder den Regen, wenn es draußen gewittert. Die 30 Minuten kann ich dafür nutzen und einfach mal genießen, was um mich rum passiert. Denn um einen rum passieren manchmal wunderbare Dinge. Was ich aber nicht so wunderbar finde, das fällt mir halt auch in meinem Beruf leider wieder, immer wieder mal auf, wenn ich äh, Menschen anlächle, vor allem halt Frauen. Ja mein Gott, ich lächle gern Frauen an, das ist äh, nicht verboten, oder? Aber anscheinend schon. Weil heute wird Freundlichkeit und Anlächeln mit immer mit Anmachen verwechselt. Als ob ich immer irgendjemanden gleich anmachen möchte. Danach kriegst du manchmal echt immer einen kalten Blick oder die ignorieren dich einfach. Dann frage ich mich, was in solchen Menschen immer vorgeht. Ja, jeder hat seine eigenen Probleme. Jeder hat seine eigene Welt. Natürlich. Natürlich. Und das ist auch vollkommen okay. Aber was kostet ein Lächeln? Für dich selbst vor allem? Das tut dir ja selber gut. Man hat ja nicht umsonst mal oft bei den Psychologen immer gehört und gesagt, dass man sein Hirn damit austricksen kann, indem man einfach mal längere Zeit einfach vor sich hergrinst. Heute gilt es ja auch schon als psychisch krank, wenn man grinsend durch die Leben läuft. Wenn ich mal Lehrfahrt Leerfahrt habe, dann drehe ich die Musik auf im Bus, mach mein Lieblingsried zum Beispiel rein und singe laut und lächle und lache dabei. Und dann frage ich mich manchmal, wenn Menschen mir entgegenkommen mit dem Auto, was die über mich denken. Ob ich psychisch nicht mehr ganz dicht bin wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was die über mich denken. Aber wenn ich mich über Menschen aufregt, die fröhlich sind. Muss ich dir irgendwas dazu sagen, was dann irgendwas mit dir nicht stimmt? Nee, muss ich glaube ich nicht erwähnen, oder? Man kann nicht mehr so unbehol äh, unbeholfen, sag ich schon, so so unbelastet sein wie ein Kind. Das ist schon klar. Aber man darf nicht alles verlieren, nur weil man erwachsener wird. Man darf dieses dieses Gefühl nicht komplett aufgeben. Man muss einfach mal sein wie ein kleines Kind. Der Mensch mit dem größten Herz ist der Mensch, der sein Kinderherz niemals verliert. Verliert euch niemals das Kind in euch. Nie. Seid einfach mal mindestens einmal die Woche kindisch und bobbig, süß, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, aber seid einfach mal völlig irre, ein bisschen so. Völlig wie ein Kleinkind. Aber im Positiven. Und es tut gut auf Dauer. Es tut verdammt gut. Verdammt nochmal, wir waren alle mal ein kleines Kind. Warum sollen wir alles aufgeben? Man soll auch nicht alles aufgeben, von dem wo man mal 20 war oder 30 war. Wenn man 80, 70 ist. Nein. Von allen Jahren, von allen Lebensphasen soll man einfach Dinge mitnehmen und weiterhin ausleben. Es ist doch traurig, wenn ich auf Facebook manchmal Videos sehe, wie speziell und süß es ist, wenn ein alter Mann da am Flughafen steht mit einer Rose in sein, hinter seinem Rücken oder mit einem Blumenstrauß, was es war, und seiner Frau wahrscheinlich nach x Jahren Ehe immer noch einen Blumenstrauß schenkt, wenn er sie sieht. Und sie küsst mit über 90. Wenn das schon als super selten und speziell gilt, dann ist das doch eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Findet ihr nicht? Ich meine, wir sind so kalt geworden, ohne es zu merken. Weil wir durch die Hektik, und durch Hektik kann nichts Schönes entstehen. Durch durch Schnelllebigkeit kann nichts Schönes entstehen. Weil es beißt sich ja. Entwickeln und Schnelligkeit geht nicht. Es beißt sich, es kann sich, das Passt nie zusammen. Das wird sich nie entwickeln so. Egal, was wir erfinden auf der Welt, wenn sich etwas schnell entwickelt, es kann nie wirklich wunderschön werden. Es geht nicht. Nur etwas, was sich über viele Jahre hinweg entwickelt, kann etwas werden. Und das ist im Leben, echten Leben auch so. Aber durch den Job, den wir oft zu ernst nehmen oder manchmal sogar hassen und dann noch in den Job reingehen, den wir hassen und dann noch Zeit verbringen müssen, jeden Tag acht, neun Stunden, zehn Stunden, Deswegen, ich liebe meinen Job. Die ersten sechs Stunden gehe ich roomcruisen und die letzten zwei, drei Stunden ist es vielleicht ein bisschen Arbeiten. Aber ich sage es euch gleich, meine ersten fünf, sechs Jahre. Ich habe immer gesagt, ich bin arbeitslos. Ich bin arbeitsloser Busfahrer. Warum arbeitslos? Weil, ich nicht, weil es für mich kein Arbeiten ist. Ich, für mich ist es eine Freude, arbeiten zu gehen. Und dann noch diese innere Zufriedenheit Privat. Ich meine... Vielleicht habe ich jetzt nicht so große Verpflichtungen wie jemand andere. Aber du hast auch, egal wann, in was für einer Lebensphase, du hast eine Verpflichtung gegenüber dir selbst. Weil du musst mit dir auch alt werden und du musst mit dir selbst auch im Frieden sein, um andere mitten in den Frieden überhaupt hineinziehen zu können oder diesen Frieden mit anderen Menschen entwickeln zu können. Aus zweieckigen ein Rundes machen zum Beispiel. Ne? Man muss einfach viel mehr kleine Dinge wieder wahrnehmen und nichts ist selbstverständlich. Nichts, gar nichts, Leute, gar nichts. Dass die Erde morgen noch existiert, ist nicht selbstverständlich. Dass morgen kein Krieg ist, ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man das irgendwann mal reinkriegt in seinen Kopf. Dass Mama und Papa morgen noch leben, ist nicht selbstverständlich. Vergiss das einfach mal. Das heißt nicht, dass jemand Angst beginnen. Das ist ja genau das andere. Das andere Extrem. Angst bekommen, dass diese Dinge morgen nicht mehr existieren, das ist auch der falsche Weg. Du sollst dir nicht umklammern. Du sollst einfach nur dankbar sein, dass du diese Zeit hast und diese Möglichkeiten hast, diese Dinge zu haben und auszuleben oder sowas. Und zum Schluss dieses kleinen Podcasts möchte ich nur sagen, es ist nicht einfach und ich muss da auch immer noch dran arbeiten, aber ich glaube, bisher ist es mir ganz gut gelungen. Es ist wichtig, egal ob mit einem Arbeitskollegen, mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einer Bekannten, Familie, ist, spielt keine Rolle eigentlich. Versucht doch einfach mal wirklich euch dran zu halten, das letzte Wort, die letzte Geste und der letzte letzte Mimik. Lass es ein lächeln, eine Umarmung oder ein nettes Wort sein. Wenn das die letzten Dinge sind, die man so einem Menschen gesagt hat, gemacht hat, geht man mit einem ganz anderen inneren Selbstfrieden durch die Welt. Macht das mal eine Weile lang und schaut, was passiert. Und jetzt Dankeschön fürs Zuhören und ciao von now.
0: großes, süßes Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao for now. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zur nächsten Talkrunde. Take care. Euer Uncle Chris Podcast.